0: Samson, hranař na správném místě. Docenta Petra Slámy se ptala Eva Čejchanová. A duch hospodinů ho začal ponoukat v danovském táboře mezi Soreou a Eštaolem. Soudcům 13.25. Úvodní verš zahajuje sérii Samsonových skutků, které moc duchovně nevypadají, Ponoukal Samsona hospodinů v duch, aby si vzal pelištejku, když to jinde zakazuje? Navíc proti výslovnému přání rodičů? Samson opravdu moc duchovní nebyl. Hospodinovo ponoukání, použité sloveso znamená rušit, budit ze spánku, vedlo k tomu, že se Samson na místo poklidného vesnického života zapletl do politiky a do svých nepovedených vztahů. Rozhodně nevedlo k tomu, že by se zajímal o boží slovo nebo o osudy svého národa. V celém svém příběhu Samson vystupuje jako nespoutaný živel. Zajímá ho víno, ženy a zpěv. Jedná zcela impulzivně, bez plánu a své chyby opakuje. Ale Bůh si ho vyvolil. Příběh o Samsonově narození připomíná vyprávění o Ježíšovi, Janu křtiteli nebo Izákovi. Jeho rodiče navštívil anděl. Samson má pun z božího pomazání. Kde se stala chyba, že dopadl tak, jak dopadl? Čtvrtinu Samsonova příběhu zabírá vyprávění o jeho narození. Toto opravdu připomíná narození biblických velikánů. Objeví se hospodinův anděl, zvěstuje narození syna a ohlásí dílo, které má vykonat. Oba rodiče na ně odpovídají poslušně a vděčně. Ještě i o jeho dětství se píše, že chlapec vyrostl a hospodin mu žehnal. Pak ale nastává se šup, který skončí až v troskách amfiteátru v Gáze. Ten neblahý směr předznamenává už první sloveso jeho dospělého života. Do ty, kde se zamiluje do své první pelištejky, Samson se stoupil. Oč slibnější rozjezd, o to tragičtější závěr. Samsonův příběh je krásná a silná biblická tragédie s několika úrovňovým poučením. Prvním poučením je, že si hospodin k svému dílu angažuje hodně nesvatý manšaft. Samson svým svérázným způsobem své poslání vysvobozovat Izraele s rukou pelištejců přece jen splnil. Boží království není jen pro bledolící eterické typy, i když tak církev někdy vypadá. Patří do něj i hrubijáni a sukničkáři, společně s těmi bledolícími všichni jako ospravedlnění hříšníci. Naše zajištěná civilizace poslala bojovníky a lovce na odpočinek. Myslím, že to má za následek dnešní hlubokou krizi mužské role, kterou není snadné zvládnout a na které rozhodně nevidělají ženy. Takže Samson k nám patří. Za druhé, Samson v mnoha svých rysech slouží jako odstrašující příklad. Od biblických dob se ve společenství věřících řeší smíšené sňatky platí až podnes, že židovství se dědí po matce. Nejde přitom jen o to, že otec je vždy nejistý, jako spíše o chod domácnosti a o to, jestli v ní má poslušnost božímu učení, pro židy třeba dvojí třes, pro křesťany třeba nedělní vstávání, své místo nebo ne. Rodiče proti Samsonovým svatbám s pelištejkami sice nesměle protestují, ale výslovný odsudek těchto sňatků v příběhu nepadne. Jen barvité líčení, jak kvůli svým pelištejkám, nakonec špatně dopadl. Je na čtenářích, aby si poučení dovodili sami. Samson zradil, co se dalo. Mstil se na nebídných lidech. Proč mu Bůh jeho povolání výslovně neodňal jako třeba Saulovi? To je dobré srovnání. Saul je veliká a tragická postava starého zákona, podobně jako Samson. Z hlediska občanské bezúhonosti z toho Samson vychází mnohem hůř než Saul. Na jeho rukou lpí hektolitry lidské krve. Svým nepřátelům se mstí vždy několikanásobně. Bez mrknutí oka přenechá svou ženu jednomu ze svých družbů. Když se mu to ale rozleží v hlavě, vyprovokuje lynč její rodiny, za který se nakonec pomstí jeho pachatelům, když jim, jak jinak, způsobí zdrcující porážku. Ale z hlediska biblického vyprávění... I když se nám to nemusí líbit, Samson svůj úkol vysvobozovat s rukou v celku poctivě, i když sebe destruktivně plní až do hořkého konce. O tom, že svůj úkol splnil alespoň z poloviny, nakonec svědčí i to, že o něm kniha soudců dvakrát uvádí, že soudil Izraele po 20 let. To je polovina doby, po kterou Izraelci putovali pouští, nebo třeba doba veřejného působení příkladného soudce Gedeona. Nemá smysl Samsona měřit dnešními etickými normami. Jeho příběh je řadou povedených historek o tom, jak to silák a ranař Samson nandal zlým nepřátelům, v tomto případě příslobečným flištínům. Kromě poučení měly tyto historky určitě za cíl pobavit. V širším biblickém měřítku navíc toto vyprávení otevírá v knize soudců sérii podivných příběhů, v kterých se opakovaně ozve povzdech. V těch dnech neměli v Izraeli krále, každý dělal, co uznal za správné. Tyto příběhy chystají scénu pro nástup monarchie. Takže se to ve skutečnosti mohlo celé stát jinak? Určitě mohlo. Vyprávění ale v celku odpovídá situaci národa, který žije v nebezpečném sousedství nebo rovnou poddanství většího a silnějšího národa. Vděčně si vypráví a přitom asi i všelijak dobarbuje a přifukuje příběhy všech svých hrdinů, kteří se proti utlačovatelům postavili. Takovým nebezpečným sousedstvím nebo poddanstvím silnějším a větším sousedům se vyznačovala převážná část dějin božího lidu, takže vyprávění o Samsonovi mohlo rezonovat v době před babylonským zajetím i hluboko po něm. Je ale fakt, že závěrečná epizoda, kdy Samson rozvalí sloupy amfiteátru v Gáze a tím způsobí smrt svých věznitelů i svou vlastní, odpovídá nejlépe helenistické době. V Novém zákoně je Samson zmíněn mezi těmi, kdo vírou dobývali království a uskutečňovali boží spravedlnost, jak čteme v Listu židům. Čím si tak dobré hodnocení zasloužil? Prostě stál na správné straně. Patřil k božímu lidu a bojoval proti jeho nepřátelům. My, křesťané jsme se během dlouhých staletí propracovali k univerzálnímu humanismu. Jeli někde nějaké dobro, tak je dobrem pouze tehdy, když je dobrem pro všechny. Ale starý zákon představuje řadu povolání, která vždy napřed narýsují hranici my versus oni. Zvlášť zřetelné je to u Mojžíše a jeho mise k vysvobození Izraele z egyptského otroctví. To vysvobození stálo řadu egyptských životů. Nějak se tím, v teologii se proto používá slovo eschatologicky, chystá dobro pro celý svět, ale začíná to tou hranicí a bojem proti těm, kdo jsou na druhé straně. Do téhle etapy patří také bláznivé a heroické vyprávění o Samsonovi. Docent Petr Sláma na katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty v Praze vyučuje Starý zákon, hebrejštinu a výběrový kurz judaistiky. Ježena Tý s manželkou Lucií mají tři dcery.